0: 我们是大侠古木木
1: 。本节目由台湾第一个月经裤品牌“月亮裤”赞助播出。本季古木木月经狂欢节系列，感谢台北最
2: 美录音室 “Mike Mike” 赞助播出。欢迎收听今天的大侠古木木，我是板娘菲菲，我是板娘依依。有收到很多股份。超晚说，月经狂欢节当天刚好没有时间可以前往来听讲座，所以我们精选了现场五场讲座进行现场录音，原汁原味呈现当天的精彩内内容。当天没有现场参与的股份可以期待一下接下来的月经狂欢节特辑哦。今、oh! 天<笑>是第一集。<笑>
3: Hello， 大家 好， 欢迎大家来参加我们第二届古木木月经狂欢节。那接下来要登场的活动 呢， 就是我们今天非常非常精彩的一个一场讲座 了， 因为我们的来宾。非常的大咖，而且在这相关的领域也耕耘了非常的多年。首先呢，我要来大概跟大家引言一下，就是现在呢是随着月经教育还有我们生理用品不断的推陈出新，所以现在呢也越来越多的女性朋友对于自己的月经处理还有生理用品也变得更加了解，也能够好好的和月经快乐共处。只不过不知道你们有没有想过一个问题：生长者他们在面对月经来的时候，他们遇到的困难其实是相当的多。只不过这些困难却常常被社会大众所忽略。现在要问大家的问题是：您能够理解生长者遇到的挑战有哪一些吗？想象一下，可能会遇到哪一些挑战？再来要问大家：你能想象在这些生活当中，如果遇到这些不变，竟然现在哦，已经变成生长者他们不得不被迫接受的这些状况了？就他们一定要接受、被迫接受这些困难、这些挑战。所以呢，接下来要登场的这场座谈的主题，就是她的月经不只是她的月经，生障者的月经对话讲座。那我刚刚有跟大家提到，今天我们的讲座的来宾，在这相关领域已经耕耘了非常的多年。而这场讲座呢，将会由我们古木木的创办人依依来依依跟大家打个招呼。除了依依之外呢，还有致力于开发月经教材，还有长期关注视障者需求的凯纳创办人凡妮莎。接下来就会由我们依依还有凡妮莎来带来精彩的经验分享。而且刚刚在后台，我跟两位有稍微聊了一下，原来依依是凡妮莎的启蒙老师。那究竟为何会这样子说？因为他们刚刚私下跟我说，他们彼此之间原来有这层关系。为何如此？大家应该也蛮好奇的。没关系，等一下在精彩的讲座的过程当中，他会跟大家分享究竟为什么依依会变成凡妮莎的老师呢？而且，等一下。如果在听讲座的过程当中，各位有任何疑问，或是心中有任何好奇的地方，没关系，因为我们在活动的最后有保留一点点时间开放大家可以提问。所以呢，如果你在过程当中有什么想要问的，没关系，你先把它记下来，等到最后的时候，我们会保留一点点时间，然后让各位能够尽情的提问。我相信我们的来宾，也就是我们的依依，还有我们的凡妮莎，一定会非常乐意跟大家解说的。现在呢，我们就用热烈的掌声欢迎我们的依依，还有凡妮莎。
0: 嗨，大家好。就是呃，大家可能会觉得说，为什么是我们两个上台讲？其实是因为我们在最近这创业的这一两年，我们一直不停的在检讨反省一件事情，就是我们非常大幅度的去。认真的正视了一般的生理女性的需 求， 但是其实有一些需求是我们没有想过会需要被别人提醒的。那刚刚主持人周凯有 说， 就是依依是我 的， 呃， 有点像是一个平等界的老 师， 是因为我跟大家讲一下这个小故 事， 因为我们是。呃，我们认识是在二零一五年,年对，对，一起设计月亮杯的时候。那时候台湾的第一个月亮杯是，就是,是我们公司的产品，但是一是我们的产品设计师、嗯。那我们后来就变成了创业一路上的好朋友。有一次我们在闲聊吃饭的时候，我们提到了要如何在。呃，外面更换月亮杯这件事，大家知道怎么在外面更换月亮杯吗？如果你身体里的那个杯子已经补补补要满了，这时候你该怎么办？如果你是找一般的洗手间，其实是呃，你会有一个血淋淋的手，你要去外面的洗手台，这样可能会呃，旁边的人会看到会觉得很尴尬，然后你也会觉得不好意思。所以我们其实，在推动的事情就是，你必须要去上。呃，无障碍洗手间，因为里面就是已经有水龙头跟洗手台的。那我当初在讲这个概念的时候，我在跟依依讨论的时候，其实我是用“残障厕所”四个字去形容它。大家可以回想一 下， 你们称呼这样的厕 所， 你们是用什么样子去称 呼？ 因为从小到 大， 对我来 说， 它都是叫残障厕 所， 它没有别的名字。然后依依很认真的看着我的 脸， 跟我 说：“ 凡 凡， 你不要再这样子叫这个厕所 了。” 我 说：“ 哈 (笑) ， 那我要怎么叫 它？ 我该怎么称呼它 呢？” 他 说：“ 你要叫它无障碍厕 所。” 那我当初听到的那个当下，可能跟大家现在，也许有人会跟我有当下一样的感觉，就会觉得啊，有差吗？就是无障碍厕所，差在哪里？对，到底差在哪？来<笑>，我们有请一一来为大家解释一下这个概念到底差在哪里。对，因为其实。我其实也觉得很有趣
1: ，因为这件事情对我来讲，就是我听到一件事情，然后一个很自然。对他来讲是小事，对我来讲是影响
0: 我一辈子的大事。对，
1: 对然后我觉得其实就是刚刚讲到为什么它叫无障碍跟残障，它到底差在哪里？其实残障厕所它就有点像是我们把这间厕所框起来，它就是残障才能使用。那什么是残障？它就是重点是放在残，它是提醒你说你没有的。这个东西是什么？然后可是无障碍厕所，它比较就是在讲说，我怎么让这个东西让有各种让有各种不同特殊需求或者是不一样的需求的人都能在里面使用的很顺利。然后我们刚刚也聊到说，其实像无障碍厕所在现在，它其实又继续往前发展，它发展成多功能厕所。就他不再只是讲说哦，我要让有障碍的人变成没有障碍，而是有很多不同的需求的人，这里都可以满足你。所以像像我们就有讨论像日本的机，就是我前两个礼拜才去日本出差，然后在羽田机场，就是真的很感受到，当一个环境。很为有不同需求的人做设计的时候会是什么样子？因为他们的多功能厕所就是大到一个不行，然后里面甚至就是还有,有多大可以为大家解释？对，一间单间，单间就是便宜小套房的那个大小，然后里面就是各式各样的设备应有尽有，就是不管是你有装人工肛门，或者是你是轮椅族，或者是你就是有一些。呃，甚至是更换衣服的需求，它就是让一个大间的厕所可以满足各种不同的需求。那其实为什么从这个开始切入，其实也是想要说，今天的讲座我们把它标题名称叫做“他的月经不是他的月经”。那为什么这样讲？其实就是当我们把有需求的人视为他者的时候，就讲说就是他他他，然后跟我没有关系的时候，那他就真的不会在我们脑袋里面有任何的存在感。可是，当我们把这件事情拉进来到我们的脑袋里面，是有这样子意识的时候，我们就会发现，哎，原来其实我们日常生活中有很多地方，如果我们有意识到说，不是每个人需求都跟我一样，有些人可能他不是呃，他可能在视觉上面没有办法像我一样接收这些光线。那有些人是听不到声音，有些人是肢体上面比较不容易，像就是到处奔跑，然甚至是可能他是老人家，膝盖开始退化了等等的，就是有很多很多不一样的需求，不是只是纯粹说你有没有领障碍手册这样，而是我们要怎么去唤醒大家知道说，哎、欸，其实真的这些不同的需求，它就跟我们月经一样，每个人月经都是很独一无二，都很不一样，很多元的这件事情，会希望让大家知道。那今天，今天会特别请凡丽莎跟大家分享，也是我们今天的视障会比较着重在打探讨，就是像视障的教材相关，然后可能会有一些肢体障碍的部分，我们今天比较会是在这两个领域去跟大家做分享。
0: 呃、嗯，然后今天的就是这一个小时啊，就是可能我我们其实想要带给大家的是一个不一样的观点。那当然，在座各位会有自己的职业，各行各业。那我,我可以跟大家分享的事情是，我从我自己的月经的这个观点纳入了这个多元的角色之后，对我们自己实际上造成了什么改变？那大家听听我们的分享，也可以回去想一下，可以如何应用在自己的工作上面。比如说，像我们，因为我从小虽然我近视度数很深，我是散光两百。百度近视一千一百度，所以总共是一千三百度的近视。我从国小一年级就近视了，就开始戴眼镜了。但我终究不是一个视障，我还是可以依稀看得到。然后跟大家解释一下，基本上你五百度跟一千三百度是一样的，就都看不到了。对，所那所以我跟你也差不多的意思。<笑>对，就其实看不到的。那。即可 是， 即便是这 样， 我们还是看得到自己的精血正在流 出， 还是看得到自己的内裤没有洗干净。可是对我来 讲， 我创业了这么 久， 我在台湾推动月经平权到今年是第二十 年， 我其实一直没有想象过视障者是如何处理他的月 经， 因为我的生活里周遭是没有视障者 的， 直到大概在。去年,年前年,前年,前年对、哦，就这两年而已。有一个铁粉私讯给我们，然后这个铁粉呢，他在礼拜天也会来，我们可以看一下旁边的那个流程表有没有。礼拜天的下午，呃，一点钟是一部叫做《月经书写的微电影，是我们公司出资，然后请王木木出品去拍摄的一个导演。有三个女 生， 她用真人原因跟她的影 像， 然后她本人也会来到现 场， 在台上跟大家分享。我觉得如果大家有空的 话， 礼拜天的下午一点钟回来这里听听 看， 视障者如何是在真实的场域里处理她的月 经， 你会非常非常的讶 异， 这是你没有想过的事情。那这个视障者 呢， 她叫易 婷， 她就写了一个讯息给 我， 她就说。我一直都跟着你的脚步，看了很多跟棉条、月亮杯有关的东西。我也觉得这些东西非常棒，但是你们现在推动了碟片，我跟你讲，我完全不知道碟片是什么。然后我请我的视障者朋友帮我听，因为我们的网页是有一些说明的，用听的听不懂。他说我连请明眼人看，明眼人也看不懂。嗯、他说你可不可以协助我理解到底月经碟片是什么
1: ？我觉得这个很有趣，就是哎，我想问一下，现场知道月经碟片的人可以举手吗？
0: 那你有看过他、呃啊啊？我可以问一下，谁连看都没有看过他的长相？可以，请你举手。就是对你来讲，他是陌生的。好，很棒。现在这个是来一一来。好，就是形容给他们听。而且碟片你比较会形容的。<笑>对，好，你们从来没有看过碟片，你也不知道他是什么。那你们会怎么形容？就是现现在已经知道碟片是什么长相的人，你可以想象一下，你要有一天跟一个旁边的人，他是看不到的，你会怎么跟他形容？嗯像我，我以前很拙劣，我就会说他长得有点像月亮杯，只是他比较扁。可是我没有去想过，那个人他可能你的月亮杯长什么
1: 样，他都不知道。我先前好像总是会描述，就是他有一个、嗯，他有一个圈圈，然后这个圈圈是有弹性的，<笑>然后这个圈圈的中间有一层薄膜，然后听起来保险套，这什么东西，对不对？对，可是我自以为我脑袋里面有这个画面，我这样子描描述他，我会以为听的人可以理解。所以，像这个这个例子也是可以让大家感受到说，哎、欸，当我们要去讲一个全新的像月经碟片这样的东西的时候，其实不只是视障者会需要更清楚的资讯，让他可以在脑中描绘那个画面。我们在场刚刚所有的人，你们的处境就跟是这者是非常的接近。就是你脑中，你脑中也没有画面，你只能靠着我给你的这些描述去想象说，哎、欸，他大概，所以，所以那个圈圈是什么大小啊？然后，所以什么什么叫做有弹性？是多弹，是放在地上会弹到两层楼高的弹，还是我拿在手上捏它会稍微弹开的弹？你就会呈现一个哦，你只有这次资讯，我还是没有办法建构出这个画面。那这个其实就是还蛮直接的，就是视障者在透过听觉学习、了解、认知新东西的时候的有障碍的感觉。
0: 对，然后因为收到了他的。的私讯嘛，那因为他的账号我认得，他不是那种酸民，你知道有一些酸民就是很不负责任的，呛你一句话之后就跑掉了，这样也没有给什么建设性的改变。但他是很认真的告诉我说，如果我们想要做点什么事，他可以协助我们，因为他一直都在就是做一些视障者相关的教材。我就觉得哇，对耶，我好像因为我们已经，你们也知道，在台湾的生理用品史上，现在只剩月经海绵没有出了。嗯、但海绵我自己用一用，觉得。没有到我想象中的这么好用，所以好像产品类出的差不多了，我现在可以继续往教材类去迈进了，所以我就把他约过来，而且我不是只有约他，我还跟他说把你的视障者朋友都约过来，这样我们就进行了几次深度的访谈，然后我们后来发现他是怎么形容月经碟片的，他后来终于搞懂了，然后不同的视障者都不约而同了用了同一种东西去形容月经碟片、嗯，就是切了一半的柠檬，把中间的肉挖掉。
1: 是不是超级无敌(笑)具 体？ 大家刚刚没有听过
0: 碟 片， 也没有看
1: 过碟片的 人， 你现在脑袋里面就已经长出了一个柠 檬， 所以是这种大 小， 不是葡萄柚的大 小， 也不是苹果的大 小， 是柠 檬， 柠 檬， 而且是椭圆形的感 觉， 对， 椭圆椭 圆， 然后又对半 切， 对半切了之后中间又挖 掉， 哇， 那就是。碟就是叠片，对，大家可以到、嗯、等一下可以到旁边验证一下，你现在珠宝柜那里，对，脑袋里面画出来画面，听了叙述是不是可以对
0: 上你实际上可以看得到的形状？对，然后因为我们访谈了好几个，真的是进行深度访谈，我们是借了录音室，很认真的想要把这个宝贵的音档留下来。我就问他们说，为什么都是柠檬？为什么你们讲的都是柠檬？他就说，原来水果。是在视障者界的一致的一 个， 有点像是公定标准。因为很多东西他们其实是看不到 的， 但是以水 果， 因为我那时候有问 说， 为什么不是文 具？ 为什么不是球 类？ 为什么不是一些生活上的食 材？ 或者是面包大小，他说：“因为水果就是视障者跟明眼人共同的生活体验，大家台国台湾是 ，you know， 水果王国，所以这就是大家的一个语汇。”我就觉得哇，这好特别，我真的没有想过。然后再来是在我们做视障者教材的时候，我们才知道原来他们真实在月经场遇上遇到了非常多的困难，比如说有人一坐下来就跟我说：“你知道吗？我卫生棉啊会贴三个礼拜。”我就说哈，月经如果来了这么久，要去看一下医生呢。滴滴答答二十一天，这样不太好。他说没有，我第七天，但我还是会贴二十一天。你们知道为什么吗？嗯、因为他七天完了，月经结束之后，接下来的七天是不会有月经的嘛，这大家都知道，就是干干净净的。可是接下来最短的女生的经期可能从二十天左右就有了，所以他只能七天之后休息七天，这然后再来他就要开始贴了。为什么？因为他如果来了，他是不知道的，流微量的血，他其实是不晓得，他跟分泌物也分不出来，所以他为了让自己不要有外漏的尴尬，他其实是会提早做准备的，而他提早做准备就是那两周。等于你月经来的前两周，你都在准备，一直到月经来了的当周，所以他总共会连贴三周。那他后来为什么？因为这就是他要去转用月亮杯的契机。他发现他连贴三周就会，你知道痒痒、红红、尿布疹，他身体其实是会告诉他，我不喜欢你这样贴我贴三周。所以他后来才改去用月亮杯，他照样就是塞三周。然后他发现这还蛮省钱的，因为每天就是放进去拿出来，杯子挖一挖，没有血，只是一点点分泌物，不是血，好。OK， 那就再放进去这样子。然后这件事情让我觉得非常压抑，原来大家在处理月经的状态上是这么这么的不同。然后还有另外一件事情，他们告诉我一定要在卫生棉条的教材里面讲，把棉条取出体外会。喷洒这件事，大家有棉条的经验吗？我可以问一下，有人使用过卫生棉条在身体里的经验？谢谢大家，手放下。而且它还会拉出来，有一个晃晃一,一下。对，有就是点点点点点点点这样子对。那我们是明眼人的时候，我们很轻易的可以看到，对不对？嗯而且可以清理，对不对？甚至到后期，我也发明了一个很厉害的手势，就是我不要拉着线，我尽量拉着棉条的尾端，让它的那个摆荡的幅度不要这么大。所以它从阴道拿出来的时候，直接用卫生纸包住就可以丢在那个垃圾桶。如果你是抽着线，尤其你是抽着线的底端的话，它的摆荡幅度就会超大。然后他说，他就是在用卫生棉条学会使用的时候。没有人告诉他会喷洒这件事情，后来是谁告诉他的？是他家里的打扫阿姨告诉他说：“啊，你这个月月经来哦。”他说：“你怎么知道？”就是他阿姨可能几个礼拜一两个礼拜会来打扫一次，他说浴室都看得出来。因为就有那一条一条一条的痕迹，然后他就说，他才知道原来月经是会洒出来的，而且因为就是棉条这个东西的特性的关系，卫生棉不会喷哦，月亮杯也不会喷，然后碟片也不会喷，就是唯独因为你棉条是抽那个线出来会喷，所以他很认真的请我要在卫生棉条的所有的知识系统上增加如何可以优雅的取出这件事，而且他也很困惑的问我说，你们明眼人没有这个问题吗？啊！我说其实有诶、欸，只是我们知道怎么处理，我们也看得到，因为我们,我们太直接看得到，我们就觉得这件事情太理所当然。没错，我们就觉得我们一定清得干净啊，做什么大不了？对，可是
1: 就是因为我们没有这样的经验，所以真的比较难想象说，当我没有这个感官的时候，原来这件事情要靠别人我才能知道会发生这样子。那我有什么方式可以在一开始的时候我就自己先知道，而不是事情发生了之后再啊是哦哦哦哦。哦啊，我也不是故意啦，可是就有点微妙微妙。嗯，他们
0: 还有一些经验，是我听完也是觉得很压抑。他们可能去上外面的公厕，上完之后，后面的阿桑会直接骂他们说。怎么这么脏？一个女生不会把厕所用干净，然后她就很无辜地跟我说：“可是她真的不知道，她也看不到，所以她非常坚持要我做出一套系统，就是如何优雅的，而且使用优雅这两个字，优雅的使用生理用品。”她说：“这对他们来讲是非常重要的，她必须要知道自己可以如何清理善后。”所以这个访谈的中间的种种，我们等下还可以跟大家分享。可是我觉得这确实有让我在做教材的时候编进去了一些。呃，观点，然后后来直到我。听到了四个字是关键性的四个字，大家要记得，可以回去应用在自己的产业里，它叫做通用设计。然后我把通用设计的概念，请我们的产品设计师一一来为大家解释一下，这个通用设计是什么概念
1: 。其实刚刚后面有一位在挥手，是台湾通用设计的那个大师小鱼，对，所以在他面前我要讲通用设计，我有点有点紧张。对
0: ，就其实大有听过这个字吗？通用设计，你有听过这四个字的，可以请你举手让我知道吗？哎、欸，很多、欸，不、哦、过蛮多的耶，谢谢你们
1: 。对，就其实对很多人来讲，就是因为像我们今天讲说视障的教材，很多人就会觉得，哎，那既然你眼睛看不到，那我就专门做一个眼睛看不到的人使用教材；那你耳朵听不到，那我就专门做一个耳朵听不到的人使用教材。他如果类比到生活，就有点像是我们看到老人家，哦，你走路就是手脚手比较脚脚脚比较没力了，那我就做一个拐杖可以拿。可是这样子，对于有这样子需求的人来讲，会有什么感觉呢？就是哦，我是因为我缺失了一些能力，所以有人要特别用一个特别的东西，像是以拐杖、拐杖这种，他就会让人觉得哦，它就是一个辅具，我就是专门做给你用。所以大家如果身边或者是自己家人有一些老人家，就会发现很多老人家其实很不愿意拿拐杖，即使他真的很需要这个支撑，那他们会用什么东西替代？他可能，对有人说雨伞，那雨伞就是一个在生活中随处可见，每个人都可以使用雨伞。那这个东西，雨伞本身，其实大家回想以前，可能雨伞很多就是。就是细细的那个脚，然后他们就是拿来撑。可是当然有人发现，哎、欸，它这个东西有被拿来当做老人家在支撑。那其实我们在雨伞的设计上面，它其实就可以把那个底下的那个脚稍微做粗一点，让它在撑的时候，哎、欸，它可以撑得更好。所以大家一定有看过很多类似像长这个样子，就是它长得其实最底下已经像是一个很很稳固支撑的，类似像拐杖的感觉。可是对老人家来讲，哦，我就是拿雨伞。然后我不是因为我的行为能力怎么样而必须要拿辅助，那所以在通用设计在讲。在讲一个产品的时候，它不是说我要特别做某个东西给某个族群，而是我的东西可以考虑到不同族群的需求，让它可以很好的融入在我们的生活当中。那每个人其实，在使用它的时候，都可以获得你要使用的功能，而不是说我必须要用一个特别东西。所以我也想要就是回应一下刚刚凡凡讲的，就是在像生理用品来讲。像刚刚说，可能是让朋友他可能在感觉到说，哎、欸，也许身体里面有一波，大家可能也有感觉到，哎、欸，这一波到底是不是月经？那我们有可
0: 能是排卵期的分泌物啊。我们会做的事
1: 情就是，哦，我去厕所看看。可是因为是让朋友看不到，可是可是像刚刚的这个情境，他垫了三个礼拜卫生棉这件事，其实他可以在产品面上，比如说是以月经裤。本身来吸收日常的分泌物、排卵期的分泌物，他
0: 们都没有看过月经裤、哦，他们也不知道那是什么。因为在我们访谈的现场，我会直接让他们摸一摸，他们说：“哈，这么薄。”然后，因为我们已经看过月经裤非常非常久了，我们对我们来讲，它就是这么薄，就是一种蚕丝般的触感。对，就是就是、到底多
1: 薄？对，多薄？啊、对,对,对我，我们前阵子有就是有实际上的东西，实际上的东西，终于拿来类比，然后发现哦，厚度大概
0: 是一张信用卡。<笑><笑>对，他们、就是、他们摸到之后好讶异，他说他以为他一直以为吸血内裤是呃晚上睡觉用的那一种。单片卫生棉的，有一点类似小女小朋友尿布的那种内裤，你们大家有知道吗？它会叫什么夜安裤、晚安裤、安睡裤、嗯？各家都有出，就是内件卫生棉的单次抛弃型的。他说他一直以为我们在所有文宣里面讲的月经内裤是那个东西、嗯，我说完全不是。然后他就他就说，那你要写清楚啊，为什么不写清楚呢？<笑>对，多薄多厚，功能是什么？然後我们都以为很清楚。嗯
1: ，嗯，他就真的是，为我们没有听到他直接回馈，真的是会想不到。
0: 对，然后所以我们因为访谈了好几位之后，我们后来就决定说，好，我们现在来做一个计划，而且它有一个很轰轰烈烈的名字，它叫做视障者月经教材计划。然后首先我们就会去想说，哦，视障者如果眼睛看不到会看什么？摸嘛，对不对？所以我们还要，我们做了书的那个草稿打样哦，还有一些是绒毛触感，我们就假装这是子宫内膜，然后还有一些外阴的造型，就是女生身体的形状，然后子宫是怎么长的，有一个卵巢像这样子一个图案，要做成书，而且很重要的是，卵巢跟输卵管还要是分开的，大家有看到吗？大家知道卵巢跟输卵管是分开的吗？它是没有接在一起的哦。你今天在来之前，你就已经知道这件事情，卵巢跟输卵管是分开的，可以请你举手让我知道。知道哦，你们很棒。另外的一半是不是都跟我一样？以前都以为是连在一起的對。对，这个在教材里也很重要，因为他们在在眼，你想你想象一下，眼睛闭起来的时候，你在摸这个子宫造型的时候，如果那个连起来啊，你真的不知道它是什么哎。可是你一旦分开了，你就会知道说，哦，原来它的肚子长了两颗小小的圆圆的东西，那後,后面还有一个像触手的东西。好，所以那时候我们的月经的教材计划就是想说，我们做成翻翻书。翻翻书要给谁翻？我们很认真的去找了那个启明学校的老师，然后去跟他访谈，说我们可不可以把这个翻翻书的月经教材计划放到你们的国小去，看老师是怎么教小朋友的。那我们就呃把这个这套教材放进去。后来我们在跟更多的是这样子访谈的时候，他说：“你们千万不要这么做。”我说：“为什么？”他们就是给了我一个通用设计的概念，说你们不要为了我们做单一的教材，因为这一套教材绝对不会只有。视障者用得 到， 其实小女生也用得到。我就想 说， 哎， 对 耶， 我们好像在台湾的社会 里， 妈妈要怎么跟家里面的女生说月经这件 事？ 除了你直接留给她看之 外， 很 难， 非常
1: 难。对， 而且其 实， 在人的学习上 面， 就是其实有些人像 我， 就是非常视觉的 人， 就是一个视觉的东 西， 我就是会吸收很快。可是有些 人， 他本身学习模式是比较听觉的人。有些人是触觉的 人， 像有些人就是什么小时候背课 文， 就一定要用写 的， 多写几次他才背得起来。那有些人是要用听 的， 他看到文字没有感觉。所以其实像翻翻书这样的概 念， 就是也很适合很多人。他可能在学习的时 候， 因为确实我们生活中在使用的感 官， 我们会很倚重视觉。可是很多人他本身可能在学习的模式 上， 他可能用触觉的方 式， 或者是其他的方 式， 他可能都会比视觉更吸收的好的时候。这种时候翻翻书的教 材， 就是也可以让这群人在学习的过程 中， 用他更擅长的好吸收的感官来吸收这些新的知识。所以真的 是， 他真的不需要被限制在只有一小群人可以使 用， 而是当这件事情使用。呃，就是用用比较宽广的方式的学习，可以是一个普遍的教材的时候，其实等于是更多的人都有机会用这样子的方式去做，实际上好吸收的学习跟互动。
0: 嗯，而且我觉得我们很幸运的是，我们呃采访的这些视障者们，他们其实并没有觉得是我们欠他的，然后我们一定要做点什么是为了他们而做。嗯、你看，相反的，他告诉我不要为了他们做，要为了全部的不了解这件事情的女生做。所以，比如说说明书，他就有告诉我们在哪些的字句上是如果可以讲得更清楚是更好的。然后他告诉我们一个很简单的方法，就是请大家把自己的眼睛闭起来，然后想象一下。你是如何描述这件事情的？然后再请旁边的那个人听，然后让他去附送你刚刚说的，然后看他的理解跟你的理解是不是一致的。他说：“因为我们太相信自己的眼睛了，很多时候我们说出来的意见跟想法，其实是你已经眼睛已经先看完一轮之后，你就是说出来的那些话。但是你一旦把眼睛闭起来之后，你就会发现，哇，我现在不知道该怎么说他。哎，像他们有考我，他们就说：那你解释一下卫生棉条怎么使用。”然后我还要解释怎么从导管、从内导管跟外导管手要推哪里。一旦结构到底长什么样子，到底什么意思？对我一旦把眼睛闭起来之后，我发现哇，我词穷哎、欸嗯，我不知道该怎么办。所以大家真的可以在各自的产业都试试看。然后如果你可以做得到，把眼睛闭起来，而你可以解释的很清楚给另外一个人知道的话，其实你的这一个设计，你做出来的东西，老人、小孩用得到的、用不到的人，他。都能看得 懂， 也能理 解， 我觉得这是很重要。对我来 讲， 我觉得这个是我能带给他们 的， 比他们要带给我的多太多了。对，
1: 对， 而且其实刚刚讲到的那个同一位市长朋友一 婷， 他其实也有来找我们聊过。那他找我们聊的部 分， 比较是在讲说我们的商品的网页的设 计， 因为还蛮有趣的。大家想象一 下， 你现在看到的可能那些各大购物平台的那个销售页面。你会你你现在脑版里面画面是不是它就是很多张图片，都都都都都都都哒这样子排下来，然后明眼人看起来就是觉得哦很丰富啊，然后版面很漂亮啊，然后很清楚，什么都很清楚。可是当你想象它要用一个系系统把它里面的东西读出来的时候，每个东西都是图片，完全没有文字。所以对我们来讲，那些就是排版的很精美漂亮的版面，对于视障的人来讲，他读不到里面的任何讯息，对他来讲那个网页是一片
0: 空白。那这个大家,大家真的可以回去用自己产业的网页，自己用手机 iPhone 的爆读系统做得很好，它是一个无障碍的装置、嗯嗯嗯，你回去读你就会知道。根本不知道自己的网站在讲什么、嗯。对，我们读完之后，真的就觉得哇塞，我们到底在做什么？嗯
1: ，对。然后这个我觉得还蛮有趣的，就是因为在数数位的行销这方面，其实网页的形态跟它热门的样子，其实一直一直都在变动。因为 Google 就是随时会更改它 SEO 的评分的方式，然后或者怎么样子的方式，在哪个平台触及会比较好。但是网页这个例子，刚刚好就是早期大家知道网页都是一大堆的文字，然后有一些些图片的穿插，是后来才发展成现。现在很多看到一整面都是图 片， 可 是， 在接下 来， 像以 SEO 来 讲， 你的每个图片如果有帮它设替代文字的 话， 它其实就会进入 SEO 的计算里 面， 或者是说你在页面上你直接是文字落下这些东西的关键 字， 都可以让这个页面在 Google 的排名变好。那这件事情跟我们在讲的这个事情有什么关系 呢？ 其实就是当。整个大环境，假设是在设计 SEO 的 Google 内部的人，当他有意识到说，哎，是这个世界上有一些人真的很需要这些文字的资讯，那他把整个系统设计成这样子的机制了之后，当我的网页是图文穿插，那我的分数会比较高。当我的每个图片都有，就是你无法显示的时候，它会显示什么文字？那那些文字其实也是可以让是这者透过一些方式读
0: 得到。那三个字叫做 ALT， 大家回去搜寻一下。非常重要、嗯，就是当你在视障者他读不到字的时候，嗯、而只这里只有图片的时候，他读这个图片会读什么？嗯，现在的 AI 智慧系统没有办法直接告诉你、嗯、那些东西是我们身为卖家要贴在这一张图片里的。对、嗯，他会问你说你在上传这张图片的时候，他会有一个空格问你说、嗯、你这边的 ALT 要写什么？你们相信我，贵公司的网站应该都是空白的。而且而且这个东西很。
1: 而且这东西很有 趣， 是在很早期、很早期网路的速度还没有现在这么快的时 候， 反而那个时候会去填 LT 的人是比较多的。因为当年就是我不晓得现场有没有人经
0: 历过那个波接的年 代， 有经历过波接年代的人可以请你举 手， 让我们知道我们不孤单 吗？ 很 好， 不孤 单， 好赞。对， 所以
1: 其实我们会看到时代的环境的演进。其实反而如果是在那个时代。大部分的网页在替代文字这件事情上 面， 对视障人来讲反而是友善的。所以提这件事 情， 就是因为我们时代演变会有各种不同的需 求， 会有出现新的做法跟规格。可是如果制定这些方法跟规格的人都跟你们一 样， 就是有一些机会可以看到这些来自不同的。账别，或者是真正就是很不一样的各种不同形态的人的需求的时候，那在制定的时候，他其实自然而然的，当他这个样子 SEO 排名分数是高的，你搜寻的时候很容易被客人看到。那所有的品牌其实就愿意去让他的网页变成是这个样子，因为这对他来讲是有好处的，甚至是从来都没有关心。各种生长者的权益的人，他也会在不自觉当中，因为这个环境的设定，而做出了对障碍者友善的东西。那所以这个东西就真的是很希望透过今天的讲座，可以让大家感受到说，哎、欸，我不是说我自己本身。没有什么状况，我就不用去关心。就像我们今天月经狂欢节，我们在讲月经，但不是说生理男性没有月经，我就不需要关心这件事，因为它就是一个生活中的事情。那我们有这些知识放在心里的时候，在各种场合、各种时候，当你能为你想得到的人多考虑一些事情的时候，那这个世界其实就真的会是朝向更美好的方向
0: 发展。嗯。好，所以我们的那个，刚刚我们提到我们的月经者视障的教材计划，我们后来把它衍生出，因为我们刚刚本来说要做一个视障者专用，被打枪了嘛，他们说千万不要这么做，然后我就想说，哈，那我现在要怎么办？他们就说，你要做的是给一个全人类女生的书，然后借由着触摸跟。呃，一些辅助系统，比如说有声书的概念，它要必须可以理解月经跟各个生理用品的使用方法。所以我们现在要把它做成的是一本月经翻翻书，它一样是翻翻书的概念，但是它已经从视障者专用的翻翻书进启明学校的教材。它现在我们即将在九月的时候，想要把它变成是一个全部的女生都可以一起读的，而且妈妈可以带着小孩读，小孩也可以自己读，在旁。旁边有 QR code 扫了之后会直接连上去变成有声书，所以小女生如果她看到这些她看不懂，而妈妈刚好又在忙的时候，她可以自己扫。哎、欸，现在小孩都很会扫 QR code， 你们知道吗？因为他们现在是疫情时代的小孩，他们都看着我们以前在进每一间店的时候都要扫，他们都知道那个东西是什么，他们会直接开了手机自己扫。所以我们就要把这些知识系统建好，然后帮助妈妈跟小孩，不管是小男孩、小女孩，他要可以更容易的理解。那我觉得这是我今天最想跟大家分享的是。这其实一切是从一个视障者的私讯来的，然后他的私讯非常有礼貌，而且他也讲出了我们的结构性的问题。甚至我后来跟他见到面的时候，他一样也是讲到我们的网页，他根本就是一个网页纠错家。他还用他的爆读系统报给我看，而且他在报的时候，我还发出了很多哇，这好酷哦，这怎么做到的 ？iPhone 的爆读系统做得非常非常的好。不是只有视障者需要，大家如果你们未来有去开一些，比如说眼睛手术，或者是老了要开白内障手术，你们到时候也会开那个系统出来用。对你很想要回朋友 LINE， 而你看不到讯息的时候，这时候你该怎么办？对，这其实是真的不是只有他们用得到，我们其实也用得到。然后他就给我看我们家的网页，我们家都是为了要做图做漂亮，所以就是一张图很大。然后 landing page 大家知道嘛，就是很长对不对，长长一条。通常 landing page 我们大概会把它切成五块。每一块都是长方形，而且没有设定 ALT， 所以他就亲自的报给我看，报进去之后会是什么？就是一张图片，一张图片，一张图片，一张图片，一张图片，然后就没了。了对，讲完了。对，所以他还是没有办法知道这是什么。所以因为这样，我其实有很认真的跟同事们沟通，就是我们以后每一次在设计的时候，要把这五个大格子的概念变成十五个横长形的小格子。每一个小格子会有它自己的重点，而且每一个重点都要把它文字化，再重复的 key 进去，等于是让文案要做两件事：一个是在前面发想页面的时候，文字要 key 好了；最后面的时候，你要把这些文字再抓出来，然后把它放到 ALT 那个特殊的格子里面去。你这一页读出来之后，我还会请同事再用 iPhone 的报读系统自己检查一次，确定这个状态是 OK 的，大家都能够看得懂、听得懂的，然后我们才可以把这个网页释放出去。可是，这个过程其实非常的。呃，复杂而且很久，我不知道你们花了多久的时间去改变这个系统，但我们到现在还没改完，我们已经过了一年了，现在大概只改一半吧。哦、呃，因为我们的话
1: 是我们的话是调整方向，我们就是让它回到图文穿插，所以我们图上在讲讲的东西，其实后面会直接文字也是会穿插的解释，但是我们还没有试着用报图系统看看整个下来，如果完全不看大家去玩到底什么效果，对真
0: 的对你会觉得这个人疯了，就是他在讲的话是完全没有逻辑的，而且会有不同的按钮跟。他会去抓一些你没想过的地方，像我们最近在做的是月亮碟片的说明书，我们也把说明书的报读系统做上去。我们后来在发现，我们在写一到十的注意事项的时候，他会跳，他会一跳三跳五跳八，然后再回来二跟四，所以他整个逻辑就是不对的。然后，而且我们后来发现，为什么他会这样抓？是 PDF 档哦 ，PDF 档大家都知道，它其实是字是可以抓得起来的，对不对？报读系统可以报 PDF。但是这跟设计师当初在做这个图层的时候，他是一二三四五按照出来做，还是他是先做一三五七九，然后旁边再开一个文字方块，开二四六八十，这样大家可以理解吗？报的时候是跟着当初设计师下那个文字方块的位置去决定他是怎么报的，这跟你之后。会出成 PDF 档都会有差 别， 所以我们现在怎么 办？ 就是全部重 做， 当做自己没有做过这份说明 书， 按照他的报读系统把一个一个东西做完。这也还没做 完， 真的要做很久。对， 可是我们我觉得我很高兴的事情是我们没有放弃这件事 情， 我们一直有在往这个方向努力。那各位台下各 位， 如果大家还没有建立自己公司的说明书的 话， 请记得你们的图层、你们的文字方 块， 就是之后再转成 PDF 档， 让大家可以阅读。真的不是只有视障者阅 读， 而是所有。看不到，就当当下眼睛可能刚好有一点问题，他没有办法及时看得到，他都能好好听，听得懂，按照顺序。我觉得这个不管对哪一个族群都是非常非常重要的事情。
1: 嗯、好，然后我我再我想说，我后面再稍微补充一下，就是其实还蛮想跟大家谈，就是自己我们大家日常生活中的产品的设计本身，因为刚刚我们讲了还蛮多视障的部分，它是在视觉上面接收，就是没有像一般明人那样子的方便。那其实，在肢体上面，比如说像卫生棉好了，卫生棉大家都知道它是长什么样子，然后基本上现场大家应该很多人都使用过。可是我们平常比较难去想象说，哎，比如说我卫生棉，可是我在贴的时候，如果我只有一只手可以贴的时候，大家有想象过吗？怎么用
0: 各位用过卫生棉的生理女性，你们现在想象一下，你在厕所，而且你在公厕。然后你只有一只手，因为你另外一只手可能刚好掉了那个三角形的那个东西，嗯、它可能刚好骨折打了石膏没有办法用，你要怎么贴？很困难呢、欸，那个东西会一直贴在自己手上，而
1: 且你光是要把它撕开，你会用需要嘴巴的包。忙。那两层的时候、嗯，其实你就很难想象说，当你只有一只手，到底要怎么分开？然后，其实这个也连接到像厕所本身的设计，像很多门把，它其实它不是很方便你单手去开关。就有的就是你要单手的话，就是大家其实如果你背一个很大的包包，然后你只有一只手可以用，或者是你抱着一个小孩的时候，你就会发现你。在这个时候，其实你的需求就跟他可能只有一只手可以使用的身障者是一样的。所以这些我们刚刚其实提的还蛮多，都是哎，可能障碍者会有这样子的需求。可是其实我们在人生当中的很多阶段、很多情境，其实也都会产生类似的需求。比如说轮椅的需求，可能就会跟推娃娃车的需求有很大的重叠。所以当这些事情，就是我们如果愿意去，像凡凡就真的是非常用心，花了很多时间去。针对这样的族群去了解他的世界，他怎么看这个世界？那其实，在其他的部分，像我们自己在月亮库的产品的销，就是我们品牌产品的销售上，我们其实也是有遇到一些可能是障碍者的机构，他们就发现说，诶，比如说像刚刚讲的，我如果一只手要贴卫生棉是一个这么复杂的动作，但是我一只手要把内裤穿起来，诶，那就好像还好。那所以其实像以月经裤来讲，它其实虽然说它就是其中一种生理用品的选择，可是对于有这样子只能用单手的人来讲，它的门槛使用上，哎、欸，其实比卫生棉还要来的直觉。而且像有一些人，他可能是。在呃，比如说他可能是轮椅族，然后他在脚的部分比较没有力气，或者有些人下半身是没有感觉的，那他要怎么知道我贴好卫生棉，穿到身上的时候有没有翘起来？那甚至是他有没有外露。其实就像视障者，他外露的时候，他可能也不见得第一时间会注意到，因为外露如果他没有露到很大一滩，他就是跟刚刚一样，跟坡件一样，他就是视觉上你看到才会看到，可是感受上没有差很多的事情。那我们可以可以怎么在产品的？设计上去考量到这些面向，然后这让这些有需求的人，哇，用的时候都觉得，哎、欸，其实用起来很顺畅，而且这东西是每个人用的都觉得很开心、很好用的。所以其实我也是想说，除了其实我们今天是从身障的角度去切入，但其实这个世界上也还有非常非常多族群，比如说心理障碍的族群，他其实在生理用品的使用上面，他也会有，他可能学习上面比较慢，所以他可能对于把卫生棉贴好，甚至是要定时去换。什么叫做定时？时间到了要做什么事情的认知上，没有那么容易的人，他其实都会有月经这样子的状态。可是我们的产品本身可以怎么辅助他？那像我们有合作过那个慢飞天使，就是迟缓儿相关的机构，他们就有讲到说，哎、欸，因为他们真的有很多小朋友，就是青少年，他可能真的很努力，可是他可能真的没有办法学会。怎么用我们很平常的方式去使用这些生理用品？所以，在她生理期的时候，就会整个屋子，她可能就是会这里也有一些惊喜，那里也有一些惊喜，那里也有一些惊喜。那对他本人来讲，其实是不，她其实也是不舒服。然后，她的照顾者也会在那段期间会需要多很多清洁的工作。可是，这时候如果他可以使用一个更适合他的生理用品，那他其实光是让这个这个人本身过得更开心，他的照顾者。哎、欸，也很不用增加这些额外的工作量。那我就觉得像这样子的事情，就是非常值得大家去了解跟去推广。对，所以其实这些族群，然后也包含，也包含，其实我们也还有关注到，比如说不同的性别，就是像我们的，就是月亮裤本身推出的运动款的平口的内裤，其实那时候一推出就被讲说，哎、欸，你们出男生的裤子哦、喔。因为它看起来就是一个贴身的四角的内 裤， 可是为什么我们那时候会在我们非常早期的时候决定推出这样子的东 西？ 一方面是因为我们觉得我们想要让吸经血的内裤的性别气 质， 它可以有一些中性一点的选择。然后另一方面是大家有没有想 过， 月经这件事情还会发生在男性身 上？ 有困惑的 脸， 没 错， 就是其实这也是我们日常中不容易接触到。他是跨性别男性，像是跨性别男性，他心里的认同是男性，可他身体还是女性的情况底下，他是有月经的。可是他这样的需求在市场上很少被关注到，因为我们大部分的行销来讲，我们想到月经用品等于女性用品，女性用品等于非常温柔的，然后非常的。就是粉嫩的，就是它都会有一些既定的性别刻板的印象。可是当我们发现这个需求的时候，我们就觉得，哎，那它其实也是一个我们可以透过沟通，它是一个像安全裤一样的裤子，然后你约进来的时候可以当安全裤，也可以当运动的短裤。那其实我们有比较不常拿出来，就是它可以让跨性别的男性也有更适合的吸血露内裤可以穿。所以其实我们今天主要就是真的想要告诉。想要跟大家分享我们的关注的这些经验，然后也很开心。凡凡就是提出了当年就是我不经意讲的事情的起你完全不
0: 知道，对不对？嗯
1: 、对对，因为其实今天早上我们开幕记者会的时候，就是我们有邀请的新北市青年局长，他是我国中同学，然后他也讲说十几年前。我在他快要出国念书的时 候， 一直在推坑他要用棉 条， 然后他那时候就觉得你为什么要管我到底月经来要用什么东 西？ 可是后来这件事情在他心里就是变成一个种 子， 然后变成一个种子了之 后， 他其实后来慢慢的开始尝试的东 西， 他现在是碟片的爱好 者， 所以其实我就觉 得， 光是我今天一天我就听到 你， 然后听到 他， 都是因为。可能我的我的一些对我来讲，我可能就是很正常的讲的话，可是这些话是有。对这些事情的认知，然后我不自觉的其实也影响了身边的人。就是我真的，一天听到你们两个人分享，我真的觉得非常感动。我们现在
0: 也把这些分享给大家了，<笑>所以大家以后在不同的地方也请帮我们把这个意志传达出去。嗯、然后在这里，我也想要帮月亮库打一个广告，就是因为我们现在讲的是身体障碍，我们刚刚讲到的是一只手，如果你只有一只手，要怎么贴卫生棉？那你有没有想过，长期卧床的女生，她如果有月经，她要怎么处理？以前我在只有做棉条的时候，我很狭隘，我都会觉得说，你就是身体里再塞一个棉条，外面再贴一个卫生棉就好啦。直到我去咨询了法务专家哦，他说这是犯法的，你们知道吗？因为卧床的女生她如果没有行为能力，你是她的照顾者或是你是她的家长，你是不能帮她塞棉条或月亮杯或或是碟片的，她就是妨碍性自主，这其实是触法的。然后我就想说，哇，那怎么办？那她就真的只能够一直贴着。卫生棉，他说没办法，就像尿布一样，就是一直不停的帮他更换。但是我现在就是因为真的，我们这两年有越来越多的相关的协会，我们会一起合作讨论。我觉得月亮裤真的是一个很好的 solution， 因为我后来才发现，哦，原来棉条是犯法的呢。对，这个、不行，这个我不能推，我第一次听到、哎就是他在自己没有行为能力的时 候， 你不能因为任何的理由去把东西放在他的身体 里， 因为你不想每两个小时帮他换一次卫生 棉， 所以你给了他十二个小时的月亮 杯， 不 行， 他必须要是自己放的。对， 这是法律小知
1: 识。哦， 太酷了。好， 那我们今天 对， 所以我们今天分享的大方 向， 其实跟大家分享的差不
0: 多。有人有什么问 题？ 在刚刚在呃听的过程 中， 也想要问我们 的， 可以就是举手发问。
3: 我们现场的朋友们有没有任何想要问或者好奇的地方？哎，我们那边是不是举手了吗？没有，只是伸个懒腰，是不是？<笑><笑>我们白色衣服，白色衣服嘛
2: 。那我问问题
3: 。好,好，那我们好好自己来，没关系，可以。我想
2: 问一下，就是说，呃，因为。月亮裤其实是一个很否女性的，呃、uh, ，就是一个很自由、很轻松的一个
0: 产品。那有时候男生看到了也会觉得说，那这种东西有没有否男生的、嗯？是不是可以跟我们分享一下，你们未来会出这样子的商品吗
1: ？哦，其实它原理上是还蛮接近的。然后我们目前是还是比较是 focus， 就是比较集中在女性的用品。所以其实今年我们除了月经以外，我们接下来往下发展也会去，因为我们其实现在。主要针对就是青壮年的女性，在推广这些月经教育跟生理用品。那去年开始，我们也推出了《来去子宫》这本书，这、那个在旁边也有，大家也可以去翻。它是针对小朋友的漫画的月经的教育书。所以我们在一个生理女性的青壮年时期，然后再往前延伸到少年时期、幼年时期。我们接下来也会再往后延伸到，当我们的年龄渐长，就是身体的肌肉其实会有，就是身体其实会有一些变化。那有时候大家可能就会开始遇到漏尿等等的困扰，我们就会先往这个，我们其实也会往这个方向再继续发展，然后希望可以推出，就是我们在穿着的时候可以很舒适，然后不用担心漏尿这件事情。因为其实有些人他有漏尿困扰，他甚至比月经还更不好意思说出来，因为月经你至少还知道它是一个全世界一半人类。都会经历过的事，可是漏尿带来的失能感会很重。可是有时候这个漏尿本身，它并不是那种很严重的状态。可是当你有意识到的时候，有些人就会觉得，哎，那我出门可能因为担心会有这样子的状况，就嗯算了，我不要出门好了，因为我出去那么久，搞不好就是会突然间就是打。就是跟朋友聊天聊得太开心，大笑
0: 了，漏尿其实没有离大家这么远，嗯、真的没有。怀孕后期随便笑就是漏尿，然后你就要跟旁边人说不好意思，我去换一个内裤。嗯、然后那时候我其实有点吓到哎、欸，我就觉得说哇，原来这就是漏尿的感觉，这真的不能控制哎、欸。
1: 我也有在重感冒的时候感受到过，就是那种咳嗽咳嗽咳咳，然后咳，全身虚弱无力，然后一咳就感觉到那一波的感觉。原来这就是传说中的漏尿的感觉，对，
0: 是真,真的，真的没有离大家很远，大家可以就是拭目以待。呵呵对，所以所以刚
1: 刚讲到的就是发展方向，其实我们会往女性的往更高的年轻年龄的方向去发展。那如果发展了，也许漏尿这个领域，也许我们如果有建立了一定程度的市场，那也许我们就有机会再往男性的方向再切。然后男性的部分有可能是漏尿，有可能是梦遗。就是其实这些都是男性在他的内裤范围会有液体出现，然后可能需要吸收，然后不要让他透出来的这种情况。所以应该说产品的技术上其实是 OK 的，但我们在发展上面，它可能排程就是会再往后拉。但那是我们可以想象得到往下发展，其实是有机会延伸过去的主的主题
3: 。好，那我们哎来那位白色衣服的长发美女。
0: 呃，我没有问题，但是我想要告白，就是刚刚来去自如这本书，因为我本身现在是哦来去子宫 ，sorry， 然后呃，因为我本身是一个有一岁六个月小孩的妈妈，那我那时候在读这本书的时候是去年，大概宝宝才六个月，所以那个时候其实说真的，我看完那本书，我觉得我当初的建教课没学好。<笑>我说真的，因为那时候其实六个月小孩是要开始他语言爆发的时候，我要开始训练他语言。我翻开那本书，发现到好多名词是我不知道的，或是说我可能以前以前就是我那个年代，就是大家说哦这个这个那个那个，或者说呃大姨妈，就是各种的这种简单的名词，我到现在才开始证明，然后可以大音唇、小音唇到底在哪里。甚至我还记得很有印象有，有就是里面有个怕是说。请你拿出镜子，就是放在你的前面，打开你的双脚，看一下里面的构造。因为在我印象中，呃，我都是看就是教科书上面的图片，包括是那种教科书的图片，我没有就是真正的做这件事。那当下其实我就真正做这件事情，所以呃，我很感谢那本书，然后包括我现在教育我的女儿，我都会就是很用正确的名词跟她讲话。这样子，谢谢，感谢你的回馈，
3: 好,好，掌声。<笑>那接下来我们就请中间走到这位
0: 。不好意思，我想请问一下，因为刚刚有提到说，我们对于这些比较有需求的的族群，然后我们会。替他们去着想。那我想请问一下，其实台湾还有其他不同呃族群的人，比方说我们的新移民啊，或者是更多，就是可能是我们的移工的部分。那这样的教材或是这样子的需求，其实移工也有。那不知道这方面的话，两位是不是有在关注？谢谢。嗯呃，移工的部分，我们曾经有把它列入到一部分，但我其实觉得是这样，就是大家的投入的资源都是有限的。我们后来考虑到的是风俗民情的部分。我们在公司其实之前有呃，马来西亚跟就是印尼跟泰国一些相关的大学的那个叫什么交换生，然后我们会跟他一起做学校的报告。那因为这样，我们就可以比较了解当。当那个国家的女生是如何清理的？然后我印象很深刻，当我们在讲到马来西亚的乔生的时候，我们讲到月经这件事，然后那时候我们公司正在推布卫生棉。他就跟我说，不卫生棉这个东西在马来西亚会很需要，他们会非常喜欢。我就说为什么？我说台湾女生好像觉得洗这个东西有一点麻烦呢。他就说，因为在马来西亚的宗教里，经血是不敬的，对神明是不敬的，所以他们会很喜欢把东西先洗掉，再晒干。连卫生棉里面的血、棉条里面的血，他们都会先用水龙头处理掉，才丢弃。然后我听完也是觉得哇，我没有想过。对，然后再来是我们也有朋友去呃东南亚的某个国家玩，然后他就说他跟当地的学生聊天，就发现原来用棉条对他们来讲是。呃，很不可思议的事情，他们全部都是用卫生棉，所以对他们来讲，其实用棉条或是更不用说月亮杯这部分的资讯，对我们来讲是非常非常缺乏的。所以我后来就觉得，哇，这样讲起来，台湾好像在月经这件事情上，不管是用品知识跟我们现在的教材，其实以整真的是以整个亚洲来说，真的是非常非常的前面。那对我们来说，我觉得我们可以最快做到的，其实就是英文翻译，所有东西都是出双语文的版本，然后包含像，因为我们今年公司的重心，因为我现在发现月经界有月亮库有菲菲跟一，依，我非常的放心，所以我们现在重心转移到那个儿童性教育去。我们其实这时候就是我们去关注新移民等，呃，就是这些。台湾之子的妈妈的时候，是因为我们后来发现儿童性教育，我一定一定要出多国语言教材，让这些越南妈妈、中国妈妈、泰国妈妈、印尼妈妈，他们在台湾生养小孩的时候，也有一份符合当代我们这个国家的比较。偏中立的、多元的价值观的儿童性教育教 材， 所以反而是我虽然在月经 界， 我必须坦诚 讲， 我有想 过， 但是我并没有往这个方向深究。但是这件事情其实有放在我的心 里， 我在其他的范围有想要把它扩大。对，
3: 希望有解答到你的疑问。好， 那我们还有没有其他的朋友 们？ 哦， 那位男性。
2: 你好，不好意思，那个我想请问一下，就是包括说刚刚
1: 呃有提到性教育的部分，对，然后因为包括我们自己在推性教育或性别教育的时候，其实我们都会遇到很多的呃。阻碍的声音，包括说家长或者是呃师长会第一线的认为说，呃这个东西是不是太早了，或这个东西是不是对小孩来说太呃不太不适龄了之类的，对，这都都在第一线的时候很容易遇到这样子的情况，所以蛮就蛮好奇两位在呃包括说在呃这个过程中有没有遇到过类似这样子的挚爱男行的故事，然后可以跟我们分享一下，谢谢。其实我觉得蛮有趣的是，很多时候我们在讲说怎么教小孩，很多时候其实都是先要怎么教大人。对，因为像以月经来讲好了，就是其实到现在，因为我们都还蛮常被邀请到各个学校去演讲。其实到现在还是会有一些小学，像先前就有小学说，就是想要请我们去演讲，然后还是想说，哦，我们前面会是先是什么什么时段，然后到什么时候呢？男生就会退场，那就是女生先留下来之后就会开始讲月经的这件事。然后这个时候我就觉得很有趣，因为我以为在现在已经不太。会有吧？你会让他们
0: 走吗？不
1: 会，我也是，我都跟
0: 老师说全部留下来，门锁起来。
1: 对，而且而且，而且我我其实那时候想说，哎、欸，我要怎么问他呢？因为我我我也不想让他觉得说，哦，我很强硬怎么样？所以我是先问他说，哎、欸，这是有什么考量吗？因为如果没有什么特殊考量的话，我们通常都是会建议，就是大家都可以一起听，就可以互相了解，是好的事情。而且其实这件事情本身就是会关系到可能。那小时候如果有真的被分开来讲过之后，其实后面很常会发生的一个状况是，就是这件事情先不管它，不管它是什么事情，因为通常就是月经这件事情就会变得超级神秘，变成只有这一半的人知道，然后另外一半的人就觉得哦，那个小圈圈里面不知道是什么啊，这是到底是什么东西啊？有人是好奇，有人是觉得这个东西就是不能拿出来台面上讲的东西，所以他反而是因为。大人的认知就会造成小孩在认知上面变成一开始就是偏的，所以像这种情况，就是我问了之后发现，哎、欸，没有，他其实没有任何考量，他只是直觉觉得应该要这样子做。所以真的这个直觉应该要怎么样？包含就是直觉，好像跟小孩讲话就要这啊，要不要吃饭饭吃面面的直觉。那有时候是我们过去的经验累积下来造成的自然的反应。那所以我觉得。真的很多时候是要先从大人去建立的认知才有办法，所以我完全可以理解。就是当我们要直接对小孩讲的时候，如果家长没有被框进来一起沟通，可能有些家长就会觉得“你不要教坏我的小孩”之类的是有可能。但我觉得一个坦然的心态，比如说像我们来去子宫，在去年狂欢节的时候，我们有把里面的一个角色就是因不企而总管。它是一只紫色的企鹅、欸，我看有人笑了，可能去年有看到。像这样子，我们在书里面，它是把鹰地的形状，就鹰地其实
0: 不是只有大家外观看到的那个。这件事也是他跟我讲的，我们有去吃饭时间、哦，他跑来跟我说，你知道鹰地有四只脚吗？<笑>然后，因为我们话题就是这么的 open， <笑>我说哈。<笑>不就一个点吗？他说不是，有四只脚，他也比给我看<笑>。他说他架在你的阴道外面，所以就是大家回去 Google 一下，阴蒂有四只脚，完全不是大家想象中的那样。对
1: ，然后所以其实我们就是把那个四只脚，就是变成是企鹅的头是露出来的那个阴蒂头，然后他的手手跟脚脚，就是脚脚是胖胖，的，就是像企鹅，所以我们就把它在来去子宫的书里面做成一个企鹅造型。那去年的狂欢节，我们就把那个企鹅做成整只布偶装，然后这只。英布切尔总管，他的肚子就是有大音唇。有小阴唇，然后有尿道口，有阴道口。可是他，然后还戴着一个很可爱的高礼帽，然后跟那种管家的眼镜，还拿着一个拐杖，就是一个很可爱的角色。那去年我很喜欢的画面，就是很多小朋友就是先不管他是什么，看到可爱的弃鹅娃娃就冲过去，啊,啊啊啊啊，抱住他。然后有的就会指着弃鹅肚脐的地方，就问说：哎，那个是什么？然后旁边的家长就会开始跟他讲：哎，这个是尿道口，然后旁边是小阴唇、大阴唇，就开始。跟他讲说这是一个什么样子的构造？那我觉得这个是我们在就是、古木木在推广，不管月经教育或者性教育来讲，我们希望把它变得有趣好玩，就像我们今天在这里狂欢节，有趣好玩，让它很自然而然的开启这个对话。所以像这样子的场景，我觉得是。我们可以靠着外力去塑造，像去年的狂欢节的那个场景，就是在我脑袋里面一想到狂欢节，我就会想到这个画面，就会想到有可能这个家长，他可能是透过哦，也有家人跟我分享，他因为我们的漫画，就是他的小朋友的，他跟小朋友一起在看到我们的漫画展览的时候，就问说，哎，那我可以。我以后月经来了就可以用棉条吗？然后那个妈妈瞬间呈现一个，我还没有想过我要怎么跟你谈这些事情。可是，可是你都问了，那好，我想一下我要怎么谈。我我要跟他说这个跟这个。呃、然后他就卡在那里，可是他后面就跟我很认真的讲说，就是很感谢你有展出像这样子漫画的媒介，就是去开启了他跟小孩的对话。在讲的过程中，那些卡住的东西也是很宝贵的，因为卡住的东西就代表你可能也没有想过你要怎么思考，你要怎么传达。就像刚刚在讲是这样子的需求一样，你没你就有了机会去探索说，那我到底要怎么思考，怎么传达？那性教育部分可以再补补
0: 。哦、oh, ，我们。我我们，因为我刚刚有跟大家解释，就是凯纳这两年开始转去做儿童性教育，我们因为这样成立了一个非营利组织，叫做。布小萌，布小萌跟月亮库。我们在八月份的时候还有合办了一个夏令营，所以大家可以来看我们的粉砖。对，布小萌的全名呢，就是叫做“不会教小孩行动联盟”。在别人说我们不会教小孩之前，我们就把这个东西变成我们的名字。我们就是一群不会教小孩的妈妈，试着要告诉大家该怎么跟孩子相处。然后布小萌有一个宗旨，就是所有的性教育、儿童性教育，其实要在学龄前。就完成这件事很恐怖 哦， 大家可能没有想 过， 大家会觉得 啊， 老师教在 说， 国中在 说， 高中在 说， 没有学龄前就要把该讲的讲 完， 身体的知识该知道的正确名称要怎么称 呼， 比如说有一次我先生他问我 说， 哎， 你那个来哦。我们家的六岁小孩就会跟我说：“爸爸，什么叫那个？那个叫月经。”然后我就觉得哇，真的是不枉费我们的家内教育有做好。对，那他们称呼自己的身体器官也是睾丸、阴茎、阴道。然后还会分，他们阴道会分阴道是里面的，如果是提到外面的部分叫外阴。对他们其实是两个小男生哦，但他们都可以听得讲得很清楚。所以其实这个身体性教育的部分，我觉得大家要有这个意识。如果你未来有机会成为家长，在学龄前小朋友的知识就要先把它建起来。你宁愿让他变成上小学之后全班最厉害的那个同学，也不要让他去学校学了一堆乱七八糟的东西回来。小朋友，你的小朋友应该是要可以好好的跟大家讲那里的知识，不要一直。用“鸡鸡”去称呼阴茎，对，这个是。呃，如果大家有想要关注儿童性教育的话，就是可以关注我们之后的夏令营跟不小萌的粉砖。因为我们就是我觉得这个跟月经一样，月经是生理女性的专有的生理现象，可是这些生理女性长大之后，我们现在已经面临到为人母，而我们不知道要怎么教小孩的地步。包含以前我们家小孩问我什么是月经，那时候其实我还没有想好要怎么跟小孩开口，你知道吗？月经一节讲了一个多烂的答案，我说就是每个月那里就会流血。就这样一句话就结束，然后我要延伸。连,連你第一连我第一次对，因为我要跟大家分享，就是你第一次在那个对话里，你其实你会傻掉，你会不知道我该讲什么好，这样会不会讲太多？这样会不会讲太少？所以，我真的很认真的意识到，哇，在当下，连我都说了，这就是每个月会流血的日子，这答案真的是烂透了。<笑>对，像现在他们是会很自然的看待，像我就会说。妈妈现在要去换碟片，我现在碟片有点满了，然后他们就会不管他们多想要我，他们就会让我去厕所，或是他前两天才跳到我身上，他就压我，我就说你不要压我，我今天月经来，他就问我说那你有穿月经内裤吗？我就说有，他就说好啊，那我就可以压你了啊，然后又压到我身上来，对，所以。儿童性教育跟家内性教育，我自己觉得大家不要相信，不要太相信学校的性教育的原因是，老师有他的职业包袱，他也可能有他的宗教，他也有一个学校的一个。呃，比较传统的立场，就他可能也没有那么想要去探索这个部分。可是家庭内一定一定会有机会。然后，如果各位是创业家的话，你自己的公司，你所有延伸出去的教材跟你的文案，就是这些东西，其实是我们有能力去做改变的。然后家长跟如果你身边有是家长的朋友，你去跟他聊天，或是你写一些东西在脸书上让他看，我觉得这都足以做出实质的改变。嗯
1: ，而且在。话题的那个态度，就是刚刚讲到，就是其实我们在直接讲出这些名词的时候，我们是一个很自然的态度。然后我也没有特别压低音量，或者是有一些扭捏的反应的时候，其实跟你对话的人，不管他是大人还是小朋友，我自己的经验是，当我一一副很正常的样子，就算他有点扭捏，他也会慢慢的被我感染，开始变成。就是只要你不尴尬，尴尬
0: 的就是别人。对
1: 对,对对。然后刚刚讲到小男孩的。月经的部分，我们其实二十八号当天也会有一场讲座，是透过一个小学生，光成五年级的小学生，来跟大家分享他眼中的月经是什么样子。然后，所以最后小结一下，就是我们这我们这次的月经狂欢节的所有讲座，其实就是希望透过不同的人的观点去看月经。从今天的从线上角度切入，然后明天早上有母女间的月经怎么对话，然后甚至到情侣间月经在他们之间是怎么样子的对。最后方式，然后会怎么样去一起共同面对跟讨论这件事情，然后也会有。对啊，就是也会有个小小朋友的部分，然后跟亲就是亲子的部分，其实它都是我们生活中看待月经，它真的不是只是医学上的这件事情。那也想邀请大家，就是接下来几天有空的话，我们这些不同面向的月经的讲座，大家也都可以到场一起来吸收一下有趣的新知，然后把这些东西放在心里面，那我们的脑袋里面就会长成更多多元丰富的样子，然后也可以在很多其他人有需要的时之后可以体贴的注意到这些事情
3: 。好，因为时间的关系，所以我们这个讲座呢要接近尾声了。但是我相信各位在座我们的朋友们应该有心中还是可能有一些疑问想要问，但因为时间的关系没办法提出来，没关系，因为我们这个。月经狂欢节，它是为期三天的一个活动，所以接下来还有很多的讲座，还有我们的工作方，所以各位还是可以把握周末假期的时间来到这个地方，说不定马上就可以见到我们的依依，还有我们的凡妮莎，可以直接遇到她就直接当场问她也是可以的、嗯。那刚刚的很精彩的讲座，其实我们也可以感受得到，其实，在生长者遇到比如月经这件事情，他们确实会遇到很多不同的困扰，那要怎么去解决？我觉得我们必须要站在一个同理心的一个角度来看待，要设身处地的为他。他们去想，那也非常的感谢凯娜，还有我们古木木在这一路以来一直的努力的贡献。因为其实呢，刚刚有提到我们现在的教育观念，还有我们相关的一些用品，已经在亚洲算是名列前茅。
1: 其实全世界都是全
3: 世界名列前茅。但其实如果要往更高的目标迈进的话，其实还有一段路我们必须要一起走。而且这个不是只有台上两位要一起努力，是我们在座大家都要一起努力，尤其是观念改变的这个部分。好，我们再次用掌声谢谢我们白泥莎还有一依
2: ,依。一开始在定这个讲座题目，讲到她的月经不止是她的月经的时候，其实我们更关注的是，因为像呃有些特殊需求的族群，当然不限于生障的伙伴。那当大家的需求其实是有味道。有被社会大众所关注到、理解到的时候，这个社会的不管是政策或者环境，我们才有机会透过像刚刚讲座提到的通用设计，或者是等等的这一些方式去做一个处理和就是可以去解决真正的彻底解决这些问题。那
1: 这件事情我觉得很重要，就是很多人其实听完讲座之后有来跟我们回馈，就说其实，在我们讲之前，他真的没有意识到原来身边还有这些。不同的需要，其实，在我们日常生活当中，那其实每一位听众，当你也是意识到这些事情的时候，其实我们每个人在自己的位置上，都可以多关注一点点，多做一点点事情，其实就可以让很多有特殊的需要的人的生活可以过得更开心。因为我们在这个过程当中，就发现这些特殊的需求往往被忽略，然后变成很不方便的状态，可这不方便却是生长者的日常。啊、那我们后续还会有四场原汁原味录音的精彩演讲。那在月经狂欢节期间没有到现场参加预约股粉，或者是想要重新回味听下精彩的演讲的股粉们，敬请期待下周的月经狂欢节特辑
2: 。耶！不是什么战斗的耶？拜拜拜拜
0: ！我们是大峡谷
3: 木木。